0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是马相伯，他有开挂的人生，也有悲壮的传奇。1939年4月，在重庆，国民政府出面组织了一场规模盛大的生日宴会，各界名流各党政要纷纷参加，且送上寿礼，寿星本人并未到场。事实上，这位寿星已经100岁了。尤为引人注目的是，他因为贡献卓绝，被赋予“国家之光，人类之锐的盛赞。他就是生于国难、死于国威的清末爱国老人马相伯。马相伯一生精彩至极，他经历了五位皇帝、六位总统，曾在政府担任要职。因为山河破碎，他誓愿宣教救国。深感无望后，他以期参政救国；再次落空后，他立志教育救国。为救国，他费尽了心思，耗尽了心血。虽然一路上有明枪暗箭，一假一真，他却不曾泯灭过心中的热忱。也正因如此，他活成了中国的良心，活成了民族的脊梁。1840年，马相伯出生于江苏丹阳的一个天主教家庭，父母都是虔诚的基督徒。他出生后也受礼入教。五岁时，他入塾学儒家经典，饱经中国传统文化的熏陶。到了12岁，他瞒着父母，偷偷搭乘内河民船，孤身前往上海。小小年纪的他，带着对新知识的无限渴求，把贫瘠落后的村庄抛在身后，再也没有回头。一往无前地踏上了漫长的风雨人生路。到了上海，他先后进入公学和大修院学习。本就天赋异禀的他，更加刻苦勤勉，先后攻读法文、拉丁文、希腊文、哲学、数理等等，在学校里逐渐崭露头角。与此同时，他对中国古典文学的学习也从没有懈怠过。经过数年的正规训练，他学业有成，不仅通晓八国语言，还一举获得神学博士学位。他的学问和精神都臻于炉火纯青之境，成为当时社会公认的文化精英。因为表现优异，他荣任公学校长一职，地主研习经史子集，从不反对学生们参加科举考试，甚至还亲自送考。这番举动和教会传教的使命背道而驰。不免引起了主教和会士们的警觉和不满，教会还是对其百般刁难。一系列不公的遭遇让他意难平，他认清了教会的殖民主义立场，也对一心坚守的传教事业产生了动摇。他本以为教育旨在为国储才，以复兴国足，不曾想竟是侵略者迷惑中国民众的工具。加之当时洋务运动如日中天，自强自立的精神振奋人心。反观自己，一身才华无用武之地，还受尽教会的排挤冷落。想到自己惨淡不公的经历，想到自己救国无门的境遇，他决定出会入世，以寻求新的救国之路。荀子《修身》中说道：“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。”一个人在面对困境时，若是能有足够的勇气，定能冲破所有桎梏，最终达成所愿。深受儒家思想影响的马相伯深谙此理，一直为他的救国理想负重前行，即便遭遇重重挫折，他始终无畏亦无惧。所以，当他的爱国之心、报国之情、强国之志受到教会的立阻时，他不顾家人反对，毅然决然地选择脱离耶稣会。踌躇满志的登上了波谲云诡的政治舞台。1876年，马向伯经人推荐，正式担任山东布政使的幕僚。由于学识广博、人品高尚，他颇受众人的赏识，又被推举参与洋务新政。可是，志向远大的他却连连碰壁，因为昏聩度日的很多官员对洋务不甚了然，他苦心孤诣提出的改革方案如泥入海。遥遥无际，不止于此，他还在层出不穷的权力斗争中丢掉了职位。壮志空怀的他一度郁郁寡欢，有人推荐他拜会李鸿章，一番交谈下来，李鸿章对他的学识抱负大为欣赏，将其纳入麾下。当受命调查轮船招商局的来往账目时，马相伯发现洋务大员们的官僚习气深重，机构经营不善，他便上报一些强国之策，仍被束之高阁。而更让人难以释怀的是，因为教会学习的背景，马相伯在清廷并不得志，饱受他人猜忌和质疑，且终身没有加官进爵的机会。功名利禄他全不在乎，流言蜚语他一一忍下了。国难当头，他只想出一份力，尽一份心，无奈却不被认可。鉴于此，他感到了深深的无奈，同时也对国人近乎麻木的精神状态深为堪忧。恰逢洋务事业资金短缺之际，马向伯提议向美国借款，获准后，他凭借出色的外交能力筹到远超预想的金额，不仅没有得到清廷的褒奖，还招来国人的一片谩骂。借款事宜也被及时叫停。这趟无功而返的美国之行，让他对清政府彻底失去了信心。被一解长久以来的压抑，马向伯没有急于回国，而是转到欧洲进行了一场自由自在的漫游。当然，在那片遥远的土地上，他没有流连于新奇的建筑和精致的美食，而是奔忙于各所著名大学中，考察其人才培养制度、教育方式等等。这一次思想解放也让他明白，文化教育基础薄弱才是中国落后的真正原因。回国后，马向伯看到洋务运动的断壁残垣，看到大清帝国的日薄西山，忆起自己十多年来从政救国的无数次努力，却以奇功乃复遭非议为结局，不禁心寒。他深知，他的一己之力换不醒愚昧无知的四万万民众。挽救不了已显颓然之势的昔日王朝沉沦覆灭的命运，一如当时离开教会时的决绝，他退出了混沌不堪的政坛。有人说了，只要脊梁不弯，就没有扛不起的山。此时马向伯已年至花甲，虽然满腔的热情终究化为难言的失望，但一次次的挫败，仍然没有击垮他救国的信念。他又踏上了。新的征程。晚清官员盛宣怀曾说过：“自强之道以做育人才为本，求才之道尤以以设立学堂为先。”既然传教不能扶大厦之将倾，参政不能挽狂澜于既倒，加之欧洲之行得出大学促成西方发达之结论，马向伯打算建立一所新式大学。但在那个动荡不安的年代，个人办校无异于天方夜谭。为了赢得教会的支持，他将自己的三千亩田产悉数捐出作为创办大学的基金，同时立下字据，自献之后绝无反悔。这毁家纾难之气魄，护佑中华之壮举，赢得全国上下的敬仰。很快，震旦学院成立，马向伯亲任校长。他旨在为国家培养栋梁之才，所以注重真才实学。学校学术氛围浓厚，不谈教理。这一切自然不是教会所期望的，他们便设计阴谋取代马向伯，夺走了学院的领导权。慷慨激昂的学生们纷纷摘下校牌，带走教具和图书。数日后，他们约请马向伯商谈复校事宜。已近古稀之年的马向伯欣然同意。他拄着拐杖，为寻找校址、募集资金，四处奔波。不久，在吴淞废弃的提督衙门，一位行销鼓励的老人，一百多名意气风发的学生，开始了教育学。这就是名校复旦大学的前身——复旦公学。复旦二字取自《尚书大传》名句“日月光华，旦复旦兮”，意为复兴震旦，振兴中华，也暗合了马向伯的心愿。后来，马向伯赴京任职，国民愚昧的现象让他觉得再建学校很有必要。于是，志在兴国安邦的他又历尽艰辛，创办了融古今欧华为一体的辅仁大学，培养出一批有识之士。1931年，一声枪炮在东北大地上炸响，在那烽火连天的岁月，无数人以生命赴使命，用挚爱。护苍生，九十一岁的马向伯也当仁不让。他俨然一位斗志昂扬的青年，奋不顾命的投身于抗日救亡的洪流中，接连发表了一系列振聋发聩的抗日言论，号召四海仁人志士救国不忘读书，读书不忘救国。抗战爆发后。为了给前线募集抗日资金，他颤颤巍巍的走上街头写字筹钱，一副字三十元，一副对联五十元，他硬是凑齐了十万元。就是这样一位老人，不顾身体孱弱，不顾个人安危，为国为民，鞠躬尽瘁。没多久，上海沦陷，马相伯移居广西，后因战事辗转流离，因病滞留越南谅山，虽处江湖之远，他生命不息。呼嚎不止，时值百岁，各地为他举办贺寿活动。他撰文回应：“国无宁日，民不聊生，老朽何为？流离异域，正愧无德无功。能嫌多受多辱？救国重于祝寿，当团结御侮，愿拼老命，与爱国人民一道抗日救亡。”有人来访时，他会想起自己为救国穷尽一生的过往。和国人仍浑浑噩噩的现状，突然泣不成声。我是一只狗，只会叫，叫了一百年，还没有把中国叫醒。这一份拳拳爱国心，这一份殷殷报国情，让观者无不为之动容。1939年11月，他在亮山逝世,世，噩耗传出，举国顿成泪海，山河为之同悲。顾炎武有诗言：“我愿平东海，深沉心不改；大海无平期，我心无绝时。”真正的勇士，敢于为实现心中理想，与万般苦难抗争，直至生命的最后一刻，被救国救民于水火，马相伯受尽搓磨，倾尽所有，却以坚韧不拔之气、强力不反之志，展现了一代大师的。铮铮铁骨。国民党元老柳亚子曾写诗赞曰：“一老南天身世史，百年亚瑟不如歌。”马向伯确实如此，他是一个平凡人，在一个不平凡的时代，成就了不平凡的一生。他出生时，英国列强入侵的恶举触目惊心；离世时，日寇铁蹄践踏,踏的暴行惨不忍睹。一百年间，他见证了中华民族的种种屈辱，虽知前路渺渺，却义无反顾地以一颗赤子之心为实现救国之梦呕心沥血。无论是宣教救国、入世救国，还是兴学救国，他都殚精竭虑。可叹的是，每一次他都带着希望而来，每一次他都带着希望而去。纵然如此，他一次次地重新站起来。他像一束微光，燃起了整个民族永不磨灭的星火。如今斯人不在，昔日的盛名渐失，复旦犹在，名校的声誉日隆，风骨犹存，一腔真心万古流。百年世事沧桑，百年砥砺奋进，他为后世留下了高山仰止的背影。关乎他的荣光和辉煌。夹杂着抗争一生的传奇，幻化为历史永远的记忆。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。